0: Seid begrüßt, meine Wolfpack-Army. Mein Name ist Wolfpackner von Life und jetzt kommt hier die dritte Folge, die dritte Episode, wie man es so nennen möchte. Ja, hier von meinem For Life Wrestling Podcast. Ich begrüße euch hier ganz recht herzlich und dieses Mal gibt es keinen Rückblick, es gibt keine Vorschau, so wie ja sonst immer der Fall ist. Es gibt mal, ich möchte mal sagen, eine Special Folge, ein Update zum Thema rund um die Personalie. Man kann es sagen, wie man will. Sie Punk. Ich habe es ja nun schon gesagt, nicht nur bei All-In, sondern eben auch schon angedeutet, in der gemeinsamen Zusammenfassung, absolute Ausnahme von Collision Dynamite, wird in Zukunft also wieder zwei separate Folgen geben, dass äh, es wieder mal eine Kontroverse gab rund um CM Punk. Lasst uns mal zurückgehen, wir gehen mal ein bisschen zurück, so vor knapp einem Jahr, wo doch den ersten Streit gab zwischen CM Punk und der Elite. Er hat nicht nur den Titel gewonnen, sondern sich, also den AIW World-Titel, sondern sich eben auch logischerweise am, oder was heißt logischerweise, wie wir ja dann, denke ich, alle mitbekommen haben, das ist glaube ich ein bisschen besser formuliert, hat er sich dann eben auch gleichzeitig beim Titelgewinn, weshalb er sich ja zuletzt Real World Champion nannte, weil er den Titel ja nie offiziell verloren hat, sondern abgehen musste, sich verletzt. Eine Trieb Verletzung, ein Trizepsriss zwang sie im Punk ja, zu einer neunmonatigen Pause. Vielleicht erinnern wir uns ja noch daran, als er jo, schon sehr überheblich und arrogant, so kam es für mich auch über mit Toni Kahn zusammen bei der Pressekonferenz saß und ähm, über sein Match sprach, genüsslichen Muffin schmauste, dann irgendwann begann, extrem zu shooten gegen die Mitgründer oder die Gründer von AEW, die keine Ahnung vom Booking hätten, seiner, seiner Meinung nach, den Young Bucks und Kenny Omega und Hangman Adam Page, der Elite. Vorausgegangen sah, sei aber ein Streit gewesen zwischen eben Hangman Adam Page und CM Punk. Denn Punk zeigte sich ein bisschen, was heißt ein bisschen, Young schön erschüttert, angepisst, wie man es auch nennen möchte, von Hangman Adam Page, der im vor einer Live Crowd weg vom Skript ging, obwohl sie eigentlich kein Skript haben bei AIW, sie dürfen ja frei sprechen, und eben über CM Punk herzog und shootete. Da muss man allerdings mit zusagen, dass Hangman Adam Page sich in Sachen einmischte, meine persönliche Meinung, die ihn überhaupt nicht zu interessieren haben. Das war eben auch der ausschlaggebende Punkt gewesen für CM Punk, seine Promo beziehungsweise diese wirklich schon legendäre und ähm, ja mittlerweile auch bekannte PR zu halten mit Tony Khan, wie er es eben schlussendlich getan hat. CM Punk und Colt Gebenner, eine langjährige Freundschaft, die ja nun schon vor über zehn Jahren zu Ende ging, waren da nämlich der ausschlaggebende Punkt gewesen. Beide haben sich ja zerstritten, weil CM Punk, obwohl er seinem ehemaligen besten Freund Colt Cabana anders versprochen hatte, ja irgendwann dann doch auf Gerichtskosten beharrte die Colt Cabana nicht, bezahlen wollte, beziehungsweise konnte, da einhergehend, dass nämlich Cold Cabana der erste Wrestler gewesen war, der einen Podcast betrieb und CM Punk zu Gast hatte, als sie noch befreundet waren. Um mal ein bisschen in diese Thematik einzustrengen und euch ein bisschen da mitzunehmen. Und wer CM Punk ja nun kennt, aus, auch aus seiner Zeit von der WWE und so weiter, der weiß, dass der immer spricht, genauso wie, wie bei mir eigentlich auch der Fall ist, ich will mich jetzt nicht mit CM Punk vergleichen, wie ihn wie ihn, wie sagt man so schön, der Mund gewachsen ist. Also er spricht immer das aus, was er denkt. An sich ja gar nicht verkehrt. Nur manchmal komme ich da, wie gesagt später, denn noch genauso zu, ist es einfach in gewissen Situationen nicht angebracht. Das muss man einfach mal so klar sagen. Nun gut, wir wollen jetzt nicht vom Thema eben kurz wegkommen. Wir wollen von vornherein beginnen und möchten uns dann natürlich so langsam hocharbeiten. Was war gewesen? Kurt gebenner war als Scotty Goldman ganz kurz in der WWE gewesen, hat bei weitem auch nicht so einen hohen Status wie, wie CM Punk, auch bei weitem nicht so, so viel Geld verdient wie, wie CM Punk, obwohl er wirklich eine Ringer von einer Legende ist, obwohl das eigentlich beide sind, ja. Hatte, ähm, ja ich glaube gerade mal nach vier Monaten oder so, schon seine Entlassung bekommen bei der WWE, weil Vince McMahon oder in der WWE, von der WWE, wie man es auch nennen möchte, kein Fan von ihm war, während CM Punk ja zum richtig großen Star-Aufstieg es kam diese Bekannte in Anführungszeichen, jetzt habe ich wieder mal meine Bekannten Anführungszeichen ihr sagt zu dieser Podcast-Folge, in dem CM Punk shootete gegenüber der WWE und einige Details bekannt gab, die er so hätte gar nicht sagen dürfen, WWE das natürlich mitbekam und ihre Anwalt, und ihre Anwälte dahingehend einschaltete. Was natürlich Kohlke-Benner nicht so geil fand. CM Punk soll ihn beschwichtigt haben dahingehend, dass, und jetzt kommen wir zu der englischen Thematik, dass er, CM Punk, doch alle Gerichtskosten komplett übernehmen werde, die in Zukunft dann eventuell an... Anstehen würden, sich anhäufen würden, sollte WWE eben gegen diese Aussagen, die er hier in dem Podcast getätigt hätte, vorgehen. Und genau das war dann nämlich auch der Fall gewesen. WWE wies ja die ganzen Vorwürfe zurück. Code Gebenner hat sich darauf verlassen, dass CM Punk sein Wort hält, was das schlussendlich nicht gemacht hat. Und so kam es dann schlussendlich zu diesem Bruch zwischen Code Gebenner und CM Punk. Denn es kam irgendwann. Ja, diese Klage gegenüber CM Punk ins Haus hier flattert von der WWE. So eine Verleumdungsklage, wenn man es mal so nennen möchte, wo WWE doch äh, CM Punk be bezichtigte, ja gelogen zu haben, Sachen an die Öffentlichkeit zu haben, was da nicht hingehören und so weiter und so fort. Und so zerbrat eben eine langjährige Freundschaft, denn beide sind ja vom guten Ace-Stil in Chicago trainiert worden, schon zu Jugendzeiten, ja, die ähm, durch diese kontroverse Aussagen von CM Punk entstand. War jetzt ein bisschen komisch formuliert gewesen, aber ich hoffe, ich konnte euch das ja, zumindest erstmal die erste Thematik ein wenig verständlich rüberbringen. Also halten wir fest, wieder mal ist das liebe Geld schuld daran, dass eine langjährige Freundschaft zerbrach. Und genau das war eben diese Thematik, worauf, worauf Hangman Adam Page einging. Er war nicht mal dabei gewesen, er hat nur irgendwas gesagt vom Hörensagen, hat den CM Punk dann geht beleidigt gehabt. Oh Gott, wie war denn das gewesen, dass, ähm, dass CM Punk doch äh, ein, ein Hinterrücks agierender Bastard sei, der Freunde gerne im Stich lässt und so weiter und so fort. Und CM Punk eben auf diese Aussage von CM Punk, äh Quatsch von Hangman Adam Page, seht ihr, jetzt komme ich selber kurz durcheinander, eben in besagter PR. Einging. Dass er dann natürlich noch die besten Freunde von Hangman, Adam Page, die Young Bucks, wo er eigentlich auch ein vernünftiges Verhältnis gab, hat, man war nicht befreundet, man kannte sich aber und Kenny Omega eingeht, das war so. Nicht geplant, wahrscheinlich auch nicht gedacht. Und ja, ließ auch ein Tony Khan wirklich sehr, äh, ich möchte mal sagen, perplex zurück. Man hat gesehen ja, dass Tony Khan davon natürlich nichts gewusst hat. CM Punk auch Tony Khan nicht zu Wort kommen ließ oder ins Wort fiel. Und dann geht eben, jetzt habe ich wieder dann gesagt, äh, ja ordentlich vom Stapel ließ gegenüber der Elite. Es kam nach diesen Aussagen ja dann zu einem Backstage-Brawl, keine Storyline äh, zwischen The elite dem Trainer von CM Punk, also AC und CM Punk selber, wonach auch nach vielen Berichten die eine Hälfte sagt so, die andere so, man glaube ich nie genau herausfinden wird, was daran stimmt, wohl angeblich gebissen wurde, vom Trainer A Haare gezogen wurden, so klassisch, wie man das unter Männer heute macht. Ab und zu sind mal ein paar Stühle hier geflogen und da wohl eben auch der Hund von CM Punk in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das war wohl einer der Hauptgründe gewesen, dass CM Punk sich selber eben als, als Beschützer seines Hundes sah. Ähm, Larry, glaube ich, heißt er. Da, ja, und ähm, sich dazu eben, wie möchte ich sagen, genötigt sah. Die Elite anzugreifen. Manche sagen, er hat als erstes einen Schlag ausgeteilt, andere sagen, nee, das war nicht der Fall. Auch Christopher Daniels war mit involviert und die guten Freunde Sauer und Brandon Cutler, die ja eben den YouTube-Kanal von den Young Bucks leiten, zum Beispiel. Die ganzen Parteien sind nach etlichen äh, Tagen suspendiert worden, sowohl Punk als auch Ace Steel, der auch schlussendlich entlassen wurde, und die Elite. Weil das meiste soll denn wohl oder die krassesten Aktionen <lacht> beißen, Haare ziehen und. <lacht> und so weiter und so fort, sollen denn wohl vom Trainer Stil ausgegangen sein, weshalb er eben auch entlassen wurde, oder man sich, sich gezwungen sah, zumindest einen von allen zu entlassen. Dann ist natürlich eine gewisse Zeit vergangen, CM Punk hatte sich ja, wie gesagt, auch verletzt gehabt, sodass äh, man ein bisschen Ruhe einkehren lassen konnte. Ja, und irgendwann, ja, CM Punk denn doch überraschenderweise zurückholte. Dass The Elite und CM Punk nicht wirklich gut aufeinander zu sprechen sind, auch jetzt noch nach aktuellem Stand, das lässt sich, glaube ich, nicht von der Hand weisen. Dass CM Punk allerdings wohl bereit war, nachdem er auch mit Jericho. Ein klärendes Gespräch führte, eine Storyline zu starten mit die Elite, machte die ganze Situation auch nicht besser. Sie sagten von vornherein, nein, sie wollen nichts mit, mit ihm zu tun haben, äh, der soll seinen eigenen Weg gehen, wir machen unser Ding und dann ist es gut. Jericho hat das hier in Punk auch schon als Krebsgeschwür im Wrestling betitelt und eigentlich auch schon indirekt seinen Hauswurf gefordert. Gehabt. Er war auch damit einverstanden, in Zukunft mit Punk zu zu wresteln, ein Programm zu absolvieren, wenn es das Beste fürs Business ist. Aber ein richtiger Freund ist er von ihm nicht. Denn diese nämlich beide schon auch in der WWE diverse Male aneinander geraten, CM Punk und Chris Jericho. Irgendwann, und da heizt es CM Punk dann eigentlich auch schon wieder direkt die, ich möchte mal sagen, Spekulationen an tauchte CM Punk nicht nur bei New Japan Pro Wrestling, sondern auch bei Impact Wrestling in, äh, ja, Back, im Backstage-Segment auf, ließ sich ablichten mit Kollegen und so weiter und so fort, weshalb man eigentlich nicht mehr hätte davon ausgehen können, dass er überhaupt nochmal zu Ivy zurückkehrt. Natürlich der gute Phil Brooks, das ist ja der richtige Name von CM Punk, hat hatte natürlich alles äh, ganz bewusst so gemacht, wie er es gemacht hat, denn für ihn stand wahrscheinlich schon fest, dass er zurückkehrt, kommt zu AEW, man hat es nur noch nicht natürlich für uns, für uns Fans so kommuniziert gehabt. Irgendwann kam denn der Punkt, an dem Tony Khan sagte, er plane, weshalb auch viele davon ausgegangen waren oder sind und immer noch davon ausgehen, dass das alles von vornherein eine lange Story gewesen ist, was Tony Khan aber wohl immer wieder abgestritten hat und er meiner Meinung nach sowieso viel zu Larifari mit der Situation umherging, ist, da hätte man viel eher durchgreifen müssen, zu der Ankündigung, dass man mit IW Collision doch eine neue Sendung geschaffen hat oder präsentieren wird für das AEW Programm. Für mich persönlich viel zu viel. Natürlich, man hat jetzt eben mit Dark und Dark Elevation die reinen YouTube Shows, wo ja Talente eingesetzt wurden, um sich zu empfehlen für AIW, hat man zwei Shows eben komplett gestrichen abgesetzt, aber dennoch für mich eine Show ich schaffen, die schon gut ist, das soll man nicht missverstehen, aber dennoch ja einfach im Allgemeinen gesehen ja viel zu viel ist. Wir haben einfach zu viel Wrestling und ich bemühe mich auch wirklich, ähm, ja euch so viel Wrestling wie möglich mitzugeben, mitzuteilen. Wenn mir das auch wichtig ist, nicht nur über AEW und WWE zu sprechen. Guckt doch gerne mal bei YouTube vorbei, Wolfpack Member for Life. Ja, da wird nicht nur über AIW und WWE gesprochen. Oder eben doch, wenn ihr mal Bock habt, so ein bisschen ein paar Games zu sehen. Auch gerne bei Wolfpack Game ja. Muss ich dennoch sagen, kommt man ja schon fast gar nicht mehr hinterher. Collision diente denn als reine Sendung für CM Punk, die rund um ihn selber aufgebaut werden sollte. Und genau, genauso kam es ja anschließend auch, dass äh, man überwiegend in Chicago in die neue Heimatstadt von CM Punk veranstaltete und CM Punk unter einem großen Brimborium dann eben zu Iw zurückkehrte. Hätte man so nicht denken können, Allerdings, wenn man das aus der Warte betrachtet, vom reinen Geschäftsmann Tonika, nicht von den Privatmenschen-Tonika, hat das irgendwo schon Sinn ergeben und war auch irgendwo schon nachzuvollziehen. Was genau meine ich damit? CM Punk ist bis heute noch der Top-Merchandise-Seller bei AIW überhaupt. Egal ob er jetzt zehn Monate raus gewesen ist oder nicht, er hat meistens wirklich die Verkaufszahlen trotz Scissor-Party und Elite und was weiß ich noch alle und Bullet Dump Gold wirklich angeführt. Also das ist wirklich ein Mann, der weiterhin nicht nur Quote zieht, sondern eben auch Geld generiert. Das muss man leider so klar sagen, ob man ihn mag oder nicht. Das ist nun mal Fakt, sodass man irgendwo nachvollziehen, aber nicht verstehen kann, dass Tony Khan noch ja, weiterhin große Stücke auf CM Punk hielt. Natürlich auch in der genauen Absprache mit Warner TV, dem alten WCW Sender, wo Collision eben ja regelmäßig zu sehen ist, wobei man hier auch sagen muss, dass Collision zumindest was das Logo betrifft eins zu eins wirklich so abgekupfert ist vom von dem WCW Logo damals, aber gut, so dass ähm, ja Tony kann sich wohl bis dato immer noch nicht gezwungen sah mal richtig durchzugreifen, so würde Ecke zumindest formulieren gegenüber dem guten CM Punk. Halten wir fest, CM Punk mit dieser Pressekonferenz für einen Skandal gesorgt, bekommt dann auch noch eine eigene Sendung mit AIW Collision, die rund um ihn aufgebaut wird, wo er dann selber auch noch so große Macht bekommt, für jemanden, der gerade mal zwei Jahre da gewesen ist, bei eben AIW Collision, dass er nicht nur als Produzent, als ausführender Produzent arbeitet, sondern eben auch selber bestimmen darf, wer an dieser Show teilnimmt in Absprache mit Tony Khan und wer nicht. Und dann kommen wir nämlich gleich zum nächsten Ding, was dann wohl das fast denn doch irgendwann zum Überlaufen brachte. Denn bereits bei der zweiten Collision-Ausgabe in Chicago in Illinois, was jetzt erst im Nachhinein herauskam, soll es nämlich schon Stand jetzt zum Streit gekommen sein zwischen CM Punk und Jungle Boy Jack Perry. Da einhergehen, seht ihr, mein, mein klassisches tolles wort ist wieder da. Sollte nämlich so wie es sein, und das hat sich auch über die ganzen Wochen so hingezogen, dass Jungle Boy nämlich während des Matches richtiges Glas einsetzen wollte. Sium Punk allerdings dagegen war und sagte, nein, sowas kommt gar nicht in Frage, solange ich hier ich sag jetzt mal, Chef bin, Chefproduzent bin, das sagen habe, wie auch immer, ähm, werde ich dafür sorgen, dass hier niemand verletzt wird, schon gar nicht ähm, ja, dadurch, dass man dass man vorsätzlich richtiges Glas verwendet, benutzt CM, äh, CM Punk, äh, Jack Perry meine ich, war darüber natürlich alles andere als erfreut gewesen, soll äh, daraufhin auch diverse Male in den nächsten Wochen mit dem guten CM Punk aneinandergeraten sein. Und ließ sich, ähnlich wie Hangman Adam Page, nur eben ja in Kombination mit dem Pay-Per-View All-In und dass er damit auch selber was zu tun hatte mit der Situation, was bei Hangman Adam Page nicht der Fall war, weshalb er meiner Meinung nach auch die Klappe hätte halten sollen und äh, meiner Meinung nach auch hätte suspendiert werden müssen, was nicht der Fall war, kam es dann eben zu dieser Aussage, was ich eben schon mitteilte in dem Rückblick auf All In. Denn da betitelte er nämlich, er nannte nicht den Namen CM Punk, er meinte aber CM Punk und das hat er natürlich auch so aufgenommen. Ihr habt, betitelte er CM Punk als Pussy, nämlich zurückzuführen auf diese Aussage auf diese Situation, die ich euch gerade geschildert, geschildert hatte. Denn in seinem Match mit Hook kam ja auch eine Limousine zum Einsatz, wo natürlich logischerweise die Windschutzscheibe aus richtigem Glas besteht. Da hat er auch nochmal drauf gezeigt, ja, Jungle Boy, bevor er diese Aussage tätigte, und eben Hook daraufhin einen Zuplex verpasste. Sierpung Bestritt ja denn das erste offizielle Match bei All-In oder gegen seinen alten Rivalen von Ring of Honor Zeiten, Samoa Joe, den er auch besiegen konnte, sorgte denn, kann man es so formulieren, für, ich sag jetzt mal, den nächsten Skandal, eh klar wie auch immer, bei All-In nach seinem Match. Denn er ging nämlich in den Backstage-Bereich und nahm sich Jungle Boy zur Brust beziehungsweise soll das wohl auch alles, auch da mehrere Quellen berichten, hat andere, er soll auch mit Miro aneinander geraten sein, CM Punk im Backstage-Bereich und so weiter und so fort, soll wohl schon unmittelbar nach dem Match von Jungle Boy und Hook stattgefunden haben. Denn da soll er wohl Jungle Boy Backstage konfrontiert haben, wohl angeblich, angeblich ist nicht bestätigt, wohl auch in einem sogenannten Lock genommen haben, oder ihn wohl auch geschlagen haben ähm, ja und ihn eben äh, zur Rede stellen wollen. Andere sagen, dass Jack Perry als erstes zugeschlagen haben soll, weil er ihn weiter so gefrustet ist, dahingehend, äh, dass ich das alles so auf, auf äh, so hochgeschaukelt hatte mit dieser ganzen Thematik, ich darf echt das Glas benutzen oder eben nicht. Weshalb eben auch Tony Khan indirekt oder eigentlich direkt darin verwickelt war. Denn in dieser sogenannten gorilla Position, wo ja immer, so wie Vince McMahon in der WWE und Tony Khan sitzen, die Chefs der jeweiligen Wrestling-Ligen, nämlich zu dieser Konfrontation unmittelbar neben Tony Khan gekommen sein. Er hat also zum ersten Mal richtig miterlebt, wie es hier im Punk rücksichtslos vorging, vorgeht, beziehungsweise mit gewissen Situationen umgeht, wenn was passiert, wenn man es so formulieren möchte, was ihm nicht wirklich gefällt. Bisher hat das ja nur vom Hörensagen bekommen, auch diese Backstage-Schlägerei, natürlich bei der Pressekonferenz war er selber mit dabei, aber er war ihm noch nicht richtig mit bei. Das war jetzt anders. Und es waren auch weiterhin mehrere Zeugen mit dabei, viele Kameras liefen mit, weil wohl im ganzen wembley stadion sowieso viele Kameras sind, sodass Tim Punk sich auch nicht, wenn er es denn gewollt hätte, rausreden Hätte können. Man muss natürlich noch mit dazu sagen, dass auch sein Trainer A. Steel wieder angestellt ist bei AIW, allerdings nur von zu Hause als Produzent arbeiten durfte, weil man eben vermeiden wollte, dass man in Zukunft wieder auf The Elite trifft. The, The Elite, die Bugs, Kenny, Omega und Hangman, Adam Page, bleiben ja weiterhin bei Dynamite, Punk bei Collision. Obwohl ja Punk bereit ist, da ne, eine Aussprache oder hat eine Aussprache gesucht, weil ich ja schon erzählt habe, und wollte sich wieder vertragen, aber sie ihm daran ja nicht interessiert waren. Also da hat man praktisch einen Produzenten, der nur von zu Hause aus Matches produziert, den man bezahlt, aber nie zu Gesicht bekommt. Weiß ich nicht, ob das auch die richtige Vorgehensweise ist. Nun gut. Und dahin hergehend und dann kommen wir jetzt zu den aktuellen News, hat sich äh, Tony Khan wohl dazu entschieden... Das nicht mehr lange, ich möchte mal sagen, rechtfertigen zu können gegenüber seinen Geschäftspartnern, beziehungsweise generell auch sich gegenüber. Und hat sich jetzt doch dazu durchgerungen, das war die Ansage gewesen, bevor die neueste Collision-Ausgabe startete, CM Punk zu entlassen. Also CM Punk ist nicht mehr länger ein Wrestler, ein Backstage-Mitarbeiter von AIW. Sie haben ihn jetzt wirklich offiziell rausgeschmissen und haben sich dazu entschieden, wirklich wieder Ruhe reinzubringen, um hoffentlich die ganze Thematik zu beenden. Ebenso muss man auch mit, mit dazu sagen, dass sie Punk Punk mit Matt Hardy und Ryan Nemes, dem kleinen Bruder von Dolph Ziggler, aneinander geraten, als die doch für Matches gebuckt waren. Aber Punk wollte die nicht äh, bei, sich in der, bei sich in der Show haben, bei Collision. Jetzt ist er ja weg, weshalb die Show natürlich eben nicht mehr für ihn selber bestimmt ist, logischerweise weil die eben auch Freunde von The Elite sind oder waren in dem Fall. Auch Ray Nemeth selber die Konfrontation gesucht hat mit CM Punk, weshalb es eben doch da schon zu Streitigkeiten kam und auch und auch Christopher Daniels ist der Halle verwiesen worden und so weiter und so fort, so das sind wirklich meiner Meinung nach die logische Konsequenz CM Punk vor die Tür zu setzen. Das muss man wirklich mal so klar sagen. Denn seit sie im Punk bei AEW gewesen ist, gab es Unruhen ohne Ende. Sie sind nicht zur Ruhe gekommen. Für mich die logische Konsequenz, sie im Punk zu feuern und diesen Schritt schlussendlich so zu vollziehen, wie Tony Khan es gemacht hat. Für mich auch viel zu spät, um jetzt mal meine Meinung ein bisschen so näher zum Ausdruck zu bringen. Das hätte meiner Meinung nach schon passieren sollen nach der Pressekonferenz, dass er eben ein kontroverser Charakter ist, auch im privaten Leben und jemand ist, der, ich möchte mal sagen, schon, schon bewusst eben diverse Äußerungen, Äußerungen trifft, die natürlich auch sehr spontan sind und natürlich auch aus den Gefühlen heraus. Ja, keine Frage, das ist ganz klar, aber dass er eben doch bewusst mit Absicht hit, möchte ich mal so sagen, wie man ja im Wrestling sagt, streut, das ist kein Geheimnis, das hat man von vornherein gewusst, als man es hier im Bank aus Ruhestand sozusagen zurückgeholt hat nach über sieben Jahren und äh, man das hätte irgendwo schon ahnen können. Natürlich, was in der WWE abging, da geht jetzt nicht nochmal auf einig, ich werde die Folge jetzt hier gleich beenden, brauchen man nicht drüber reden, kann man auch wirklich überall nachlesen. Äh, was da so gewesen ist, das ist klar, aber dennoch kann man dieses Verhalten einfach nicht dulden, wobei ich natürlich auch teilweise auf seiner Seite bin, Denn Hangman Adam Page äh, hätte die Schnauze halten müssen, der hätte sich nicht einmischen dürfen, der hätte auch suspendiert werden müssen, aber dennoch immer so zu reagieren, wenn andere gegen ihn etwas vorbringen, etwas sagen, das ist für mich für so einen erfahrenen Wrestler, wie es CM Punk mit 44 Jahren logischerweise ist, wäre auch schon wenn ich einfach so unangebracht dass es die logische Konsequenz gewesen ist. Man muss es so klar sagen, CM Punk ist nicht mehr ein AEW-Wrestler, steht nicht mehr unter AEW-Vertrag, weshalb es jetzt eben möglich war, dass die Young Bucks bei Collision aufgetreten sind, was ja zuvor nicht der Fall war, weil CM Punk es nicht gewünscht hätte. So, mein Lieben, das soll es war die Special-Folge zu CM Punk. Der raus ist und ja, das ist doch... Äh, das. Das ist doch äh, ja, der richtige Satz für mich selber, denn ich bin jetzt nämlich auch raus und beende hier die aktuelle Episode des 4 life Wrestling Podcasts. Schreibt mir gerne mal auf Let's Cast FN ähm, unter der Episodenfolge hier, was ihr denn davon haltet, ist es das richtig, dass hier ein Punk entlassen wurde oder nicht. Und dann soll es das gewesen sein. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht das gut, meine Wolfpack. Amen.